0: A consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados elaborou uma nota técnica sobre os impactos da chamada PEC da Transição, que retira do teto de gastos despesas de quase 200 bilhões de reais, principalmente os custos com o Auxílio Brasil. O documento estima que a dívida pública poderá passar de 79% do produto interno bruto do país em 2022 para quase 90% em quatro anos, caso todo o aumento de gastos permitido pela proposta seja sustentado pela emissão de títulos públicos. Quem vai nos detalhar pontos da nota técnica sobre a PEC da transição é o consultor de orçamento da Câmara Ricardo Volpe. Ele é um dos autores desse documento. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos, é um prazer
1: poder falar com vocês.
0: Obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico, Ricardo. E eu gostaria de, é, de começar é, pedindo para você explicar para a gente como é que foi essa simulação que vocês fizeram né, dos impactos da PEC da transição e qual é esse impacto ah, que vocês identificaram na dívida pública.
1: Certo. Uh... Inicialmente, eu queria destacar a importância de um programa social, né, como o Auxílio Brasil, Bolsa Família, o nome que quiser dar, uh, do ponto de vista social, né, uh, principalmente no cenário de pós-pandemia, né, e, e tem uma forte pressão política, né, para ampliar uh, o programa para 2023 em relação a 2022 em 70 bilhões de reais, né. Uh, do ponto de vista fiscal, não em relação ao mérito, né, Uh, o programa cresceu nos últimos 10 anos de 24 bilhões em 2013 para 175 bilhões que está sendo previsto em 2023. Então, é um grande esforço fiscal, né? Isso tem impacto né, na, nas contas públicas, né? Além disso, a própria, essa PEC da transição está prevendo uh, um aumento de 105 bilhões em outras despesas. Tem algum pode ser um pouquinho maior, dependendo de questões relacionadas a doações, mas é de menor importância, uh, eleva mais 105 bilhões. No total, quase 200 bilhões, como que você falou. Isso representa o um aumento da despesa pública de 1,4% do PIB. Hoje, nos últimos anos, o Brasil uh, reduziu a despesa um pouco superior a 20% do PIB, para, uh, e estar tá estagnada, vamos chamar assim, próximo a 19% do PIB. Né? Esse 1,4% do PIB a mais que a gente está gastando está sem fonte de financiamento de receita correspondente ou redução permanente de uma ou outra despesa, uh, e isso vai levar a dívida pública nos próximos quatro anos em 9,6% do PIB, ou se o programa valer apenas por dois anos, 3,9% do PIB, arredondando 10% e 4. Então, quanto mais se postega né, uh, o ajuste fiscal é uma fonte de financiamento para ampliação desse gasto de uma forma permanente, né, como que você está emitindo títulos, você vai aumentar a dívida e, para isso, no futuro, se você for querer voltar, né, reconduzir a dívida para o tamanho anterior ou reduzi-la um pouco mais, que é o objetivo de médio prazo do Brasil, uh, o esforço fiscal, o ajuste fiscal requerido vai ser muito maior. Então, por isso, a gente tem que ter bastante cautela né, na hora de aumentar um gasto permanentemente se é uma fonte correspondente.
0: Ricardo, e, enfim, é, você, você fala do endividamento. Que outras consequências essa retirada dessas despesas do teto de gastos pode ter para a economia brasileira? Então, uh, normalmente, né,
1: uh, quando a gente tem que tratar né, uh, esses princípios, vamos chamar assim, que está na Constituição Federal e na lei de responsabilidade fiscal, de você, quando aumentar uma despesa, né, de uma forma permanente, no caso da Seguridade Social, exige um custeio, né, uma fonte para sua ampliação, no caso a lei de responsabilidade fiscal também né, tem previsão de quando você amplia uma despesa de forma continuada, você tem que aumentar a receita, ou reduzir uma despesa, permanentemente, ou combinação delas. Né. Então, esse é um valor que a sociedade deve cultivar, vamos chamar assim, né? cada vez mais entender que isso tem efeitos na vida, por mais que pareça né? que não tenha, mas de fato acaba tendo no médio prazo, como a gente tem vivido no passado recente agora, um processo inflacionário. E o pior imposto que a sociedade, que o Estado pode impor com a sociedade, é a inflação. Ela gera uma série de desequilíbrios sociais e, eventualmente, aquilo que você espera que é ampliar, né, dar um, um aporte de renda para a população que mais está uh, precisando nesse momento pós-pandemia, a inflação vai acabar prejudicando mais a classe menos protegida da sociedade. Né? Os mais pobres vão chamar assim. Né? Então, você primeiro tem uma pressão sobre a inflação, né, porque você está ampliando o gasto em fundos, vai ter que emitir moeda, etc., e, ao mesmo tempo, você uh, gera uma incerteza dos agentes econômicos, a capacidade do Estado ser solvente de pagar né, esses compromissos no futuro e para emitir mais títulos, o, 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 a sociedade, né, os agentes econômicos vai exigir uma taxa de juros maior. Por consequência, você acaba tendo uh, uma queda na atividade econômica, né, uma queda do PIB, uma queda do emprego e acaba prejudicando nesse ciclo inflação e eventualmente até queda né, da, do crescimento econômico. Né? Então, é, todo o processo de endividamento não é um momento pós-pandemia não é o problema em si, mas você tem que ter realmente um cenário de médio prazo que, que promova né, um ajuste para não um, gerar um desequilíbrio estrutural das contas públicas que impacta no juros e no crescimento econômico.
0: Agora, Ricardo, no início da sua fala você destacou a importância, enfim, desses programas sociais, principalmente nesse momento depois do, da, da da crise mais aguda da pandemia do coronavírus. É, é, Existe existiriam alternativas para tentar um equilíbrio entre ajudar essa população que precisa mais, que foi mais afetada, é com menos impacto sobre o equilíbrio fiscal?
1: Então Sim, é possível, uh, é uma decisão basicamente política, né? vamos chamar assim, a gente está vivendo uh, nesse cenário pós-eleição, pós-pandemia, é um compromisso político de todos os, né? tanto o atual governo prometeu, o governo tomar a posse, né? e ampliar esse benefício. Né? Normalmente você busca um, um equilíbrio né? uh, entre você ampliar um gasto e utilizar essa própria fonte, originalmente, que hoje tem 105 bilhões dentro do orçamento para 2023, para financiar esse próprio programa. Então, com 105 bilhões que já existem, nós temos que aumentar 70, você só precisa uma fonte adicional para 70, que seria reduzindo uma despesa ou ampliando uma, uma, uma receita, a combinação delas. O governo poderia, por exemplo... né o Congresso nessa discussão fazer a combinação desses dois fatores, né? Existem alguns programas do governo com abono salarial que também beneficia beneficia a população mais carente da sociedade. Talvez ele incorporar dentro desse programa de renda e qualquer programa de renda no atual cenário que a gente está vivendo ele precisa ser melhor discutido em relação ao seu desenho, né? Os critérios que você vai conceder um benefício de renda para a sociedade, né? uh, por exemplo, né, uh, hoje o, o, cresceu muito, dado o, o desenho atual do Auxílio Brasil, uh, famílias unifamiliares, muitos beneficiários, apenas um indivíduo recebe o programa, e uma outra família que tem filhos, etc., recebe o mesmo valor, se está em idade escolar ou não, então o, o ideal é a gente desenhar um programa que leve em consideração o perfil da família brasileira, né? e em função disso, né, uh, uh, você dá um, valores distintos para famílias distintas. Né? Então, essa seria a melhor forma de se buscar, né, você buscar uma fonte de financiamento para esse programa, e desenhando o programa, o programa de acordo com o perfil de cada família brasileira, uh, para evitar algumas distorções que estão ocorrendo.
0: Agora são 8 horas e 14 minutos em Brasília. A gente está conversando com o consultor de orçamento da Câmara, Ricardo Volpe. Ricardo, vocês também, nesse, nessa nossa te, nota técnica, nesse estudo, vocês se debruçaram sobre as doações, porque também né, essa proposta de retirar algumas despesas do teto de gastos, também se propõe retirar alguns tipos de doações, como doações para universidades públicas, doações para programas socioambientais. Vocês, inclusive, sugerem que... Essa, é, enfim esse procedimento seja feito para doações em geral, sem especificar a área. É, é, como é que vocês estudaram esse, esse critério das doações?
1: Então, na época da, do teto de gastos, né, ah, foi discutido, inclusive, de tirar essas mesmas receitas de convênios, receitas próprias e doações da, do teto de gastos. Ah, em relação à receita de, de doações, o valor, ela assim, não é tão grande, né, em termos do, do ponto de vista fiscal, quando você pega isoladamente projetos socioambientais e também para universidades, então uh, isso poderia, vamos lá, a melhor hipótese, em torno de um bilhão por ano, e como que é um dinheiro novo, e sazonal, e outras despesas também sazonais que estão no, hoje, são ressalvadas o teto de gasto, quando você tem uma fonte, uma despesa sazonal, você poderia né, estimular a entrada de doações no orçamento público, de tal forma que não impactaria no limite do teto de gastos. Então, mesmo o dinheiro que, que seria para uma, para uma universidade, um projeto socioambiental, poderia ser na área da assistência social ou um, um, um projeto habitacional. Então, não faz muito sentido deixar só uma parte das doações uh, uh, excluídas do teto de gastos. Na época, foi uma decisão política uh, da equipe econômica da de manter uh, as doações dentro do teto de gás. Em relação às receitas próprias, elas têm umas características peculiares que há casos que, de fato, aquele órgão público ele tem um esforço para gerar aquela receita, mas outros é uma receita mais vinculada do que a receita que ele teve um esforço para gerar. Então, como há uma, uma mistura de conceitos entre receitas próprias vinculadas ou mesmo aquela que, de fato, teve um esforço daquele órgão para gerar aquela receita, acabou-se na época do teto de gastos tirando né, do teto e mantendo uh, uh, dentro do teto de gastos, vamos chamar assim, né, não permitindo a sua exclusão do teto, uh, dada a sua complexidade identificar esse tipo de receita. Mas o caso do doação é muito até indutivo. né? Se, de repente, um, um bilionário do mundo ou mesmo uma instituição internacional quer fazer uma doação com um projeto específico do Brasil, Ótimo, esse dinheiro fica fora do teto de gastos até ele se exaurir.
0: Até porque é um dinheiro que não vem o tempo todo, né ele é esporádico. né Exatamente. É... Outro, é, enfim, outra consequência, é, outra discussão que foi feita em relação a essa retirada do teto de gastos foi em relação ao prazo, né? Enfim, quatro anos, alguns, alguns propuseram que fosse só no ano que vem. Houve uma proposta também de ser permanente. Vocês abordaram essa questão do prazo no estudo de vocês? Então, quando nós simulamos o período, né? Nós simulamos
1: dois anos e quatro anos, né? Uh, e claro que um ano aí o impacto ele é bem menor, né? É só um aumenta um ponto por do PIB. Né? No caso, dois anos, quase quatro por cento do PIB, e no caso, quatro anos, quase 10% por cento do PIB. Né? Uh, então a, a própria, o próprio texto, quando você fala que a despesa para um ano aumenta 1,4% do PIB, e para uh, dois anos, quase, quase quatro. E, e quatro anos, quase dez, né, já está embutido né, esse raciocínio uh, até se discutir, né, vamos chamar assim, uh, as fontes e um novo arcabouço fiscal. Então, não há dúvida que precisa de, um, de uma transição, vamos chamar assim, entre os dois governos e os compromissos né, que exigem a pandemia ou mesmo o esgotamento do modelo do teto de gastos, né, que está comprimindo, que nesse ano o governo vai ter uma dificuldade enorme em fechar as contas. Uh, dado esse limite de despesa não é pelo excesso de arrecadação porque está tendo excesso de arrecadação mas o que limita o governo é o teto de gastos que foi uma regra boa ela teve a sua importância mas ela tornou né, esse limite que, para vocês terem uma ideia a Bélgica foi o país que mais tempo vigorou um limite corrigido pela inflação foram apenas dois anos nós estamos indo para o sexto ano todo mundo já sabia que um limite de despesas só pela inflação, pela pressão, principalmente um país como o nosso, por gastos, seria insustentável. né? Com seis anos, mesmo com trancos e barrancos, vamos chamar assim, né? Uh, nós estamos com uma regra dura de aumentar a despesa só pela inflação por seis anos. E agora o governo, para fechar as contas, está tendo uma grande dificuldade. E o próximo governo, para conseguir né, em, uh, equacionar um orçamento, no tamanho de hoje para investimentos custeio da máquina já tem uma grande dificuldade e ainda com uma pressão adicional um programa de renda uh, de 70 bilhões eleva ainda mais torna mais complexo então precisa de uma pec vamos chamar assim uma regra de transição para um novo acabouço fiscal a ser discutido agora se é um ano é possível se for dois anos né a conta fica um pouco mais salgada quatro anos a conta ainda mais salgada para a sociedade e nesse equilíbrio intergeracional, né? A, a, nós estamos consumindo, né, o recursos da, da geração futura.
0: Ricardo, é, você falou nessa questão do, da, do teto de gastos é, levando em conta a inflação. Você, é, a sugestão de vocês seria, por exemplo, é, que, que o te, é, modificação nessa regra do teto para levar em conta outros índices?
1: Então, uh, não dá tempo, né? nesse prazo tão curto, né, dezembro, já, né, o recesso, uh, fim da, da legislação, da legislatura, aliás, é dia 22 de dezembro, hoje é dia 5, né, da de gente definir um novo acabouço fiscal um prazo tão rápido, até mesmo ter uma equipe econômica né, definida né, e já, pelo menos, estudando um pouquinho né, melhor a, a situação fiscal. Uh, qualquer uh, regra fiscal nova, o, o acabouço que a gente queira discutir vai precisar ter uma transição entre o teto atual e esse novo acabouço que precisa. O que, que poderia ser feito agora nesse momento, né? Pelo menos nessa pec você desconstitucionalizar o teto de gastos, né? O que significa prever que quando entrar uma lei complementar em vigor, essa pec transição já teria um dispositivo que uma regra fiscal será estabelecida considerando, pode até incorporar né a, a, uma parte da, da, do conceito do teto de gastos, mas referenciando, por, por, por exemplo, pela dívida pública, quer dizer, o nosso norte é, se a dívida está caindo, eu posso gastar um pouquinho mais, se a dívida está subindo, eu tenho que segurar os gastos, né fazer um plano fiscal de médio prazo. Então você teria uma, uma, uma previsão nessa PEC que uma nova lei complementar estabeleceria uma nova regra fiscal e sendo estabelecida essa nova regra fiscal, o teto, né, o novo regime fiscal estaria uh, revogado. Então, é o que dá para fazer nesse momento. Né? Então, seja qual regra que a gente, uma nova âncora fiscal que a gente estabeleça, com parâmetros pela dívida, com referências pela dívida, dentro dessa regra vão ter regras operacionais que a gente chama, que seriam Limites de despesa, resultado primário. Para você conseguir reduzir a dívida, você tem regras operacionais dentro dela, até mesmo a chamada regra de ouro. E é o que a gente tem que fazer nessa nova lei complementar? Integrar essas regras operacionais, para né, uma não chocar com a outra, ou o governo ficar com uma dificuldade em uma, mas não um cumpre a outra, né, integrá-las e, ao mesmo tempo, é, atingir o objetivo do médio prazo, que é equilibrar a dívida, dívida pública ou estabilizar, seja qual for o objetivo fiscal.
0: Agora são 8 horas e 23 minutos, o painel eletrônico conversou com Ricardo Volpe, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, sobre a nota técnica que estudou a PEC da Transição. Ricardo, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa e tomara que a gente tenha mais encontros para destrinchar a PEC da Transição e, enfim, toda a atividade econômica, as leis econômicas do país. Ok, muito obrigado.
1: Tenham um bom dia a todos.
0: Um abraço, muito obrigado. Um abraço.